0: Adaptasyon
1: 16 Ekim 2011 ee, Mahir yine bir dolu dolu bir haftada birlikteyiz
0: Evet Onur nasılsın?
1: İyiyim, çok teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim, sağ ol.
1: Adaptasyona hoş geldin diyoruz o zaman. <gülüyor> ee, bu haftanın konuları, ee, geçen hafta tabii Steve Jobs'ın ölümü konusunda e, bayağı bir ilginç bir söyleşimiz gerçekleşmişti.
0: Evet, oldukça detaylı bir şekilde aslında. Yani en azından e, bazı ana akım medyanın görmediği yönleriyle konuşmaya çalışmıştık konuyu. E, bu hafta da istersen hani onunla ilgili tabii ki sürekli hala yani bir takım şeyler, e, yazılar çıkmaya devam ediyor. E, kitap sanıyorum bu hafta içinde çıkacak. Yanılıyor muyum? 24'ündeydi sanırım. Gelecek hafta. Evet, evet gelecek hafta içinde. E, ondan sonra yine bir büyük bir muhtemelen bilgi akışı olacaktır. E, bu sırada tabii hani ilginç bir şekilde Türk medyası da bu konuyu kendi çapımda takip ediyor. Geçen gün Cengiz Çandar'ın bir yazısını okudum. Steve evet Cessiz
1: ben başlığını gördüm ama içeriğini hmm. okumamıştım. Ne diyor?
0: Ben yazıyı okudum. Şimdi Cengiz Çandar şu sıralar Kaliforniya'ya bir ziyaret yapıyor. Yani tam olarak amacının emin değilim ne olduğunu ama sanıyorum işte yine bir siyasi gazetecilik ziyareti. Steve Jobs'la ilgili tabii ki hani orada şu anda her yer Steve Jobs'tan bahsettiği için onun hayat hikayesiyle ilgili yazmış hani Suriye'den gelmiş olması biyolojik genlerinin babasının Suriyeli olması şu anda Suriye'nin sorunları olması yani tabi kendi birazcık durduğu yerden bakıyor <gülüyor> aslında benim hani beni çok şey yapmadı yazı açıkçası şöyle de diyebilirim Türk medyasında Steve Jobs hakkında çıkmış Birçok yazıdan daha iyi buldum çünkü Cengiz Çandar en azından kendi açısından Steve Jobs'a bakmış çünkü bazı yazarlar hmm. Steve Jobs'u sanki yıllardır takip ediyorlarmış ve teknoloji yazar yazıyımış gibi yazmaya çalıştılar birazcık komik yazılar ortaya çıktı bence o yüzden Çandar'ın yazısı hani Suriye'de de aslında nasıl ya da ortadoğuda nasıl yetenekli insanlar olabildiği hani bunların aslında Oralardan çıkıp gelebilenlerin neler yapabildiğine dair bir yazı, Gelemeyenleri düşünmemiz üzerine bir yazı. Ee, o da aslında zaten Newsweek'teki başka bir yazıya referans veriyor. Yani yazının Cengiz Çandar'ın birazcık Türkçeleştirdiği yazının orijinali aslında Newsweek'te yazılmıştı. Ee, şu anda kaç Steve Jobs Suriye'de hani ölüyor gibisinden. haberimiz hmm, yok. Ee, Biraz tabi hani Hamas'ı bir yaklaşımda olabilir ama. Yine hani Amerika'yı böyle işte hani Amerika yine bir işte göçmen ülkesi, hani bizim şu anda çok farklı algıladığımız yerler aslında toplumumuzun içinde beklenmedik anlarda karşımıza çıkabiliyor gibi bir durum var. Hani bu Steve Jobs'la ilgili birinci anekdotumuz olabilir, eklenebilecek. İkincisi de seninle paylaştığım gibi Steve Jobs'un aslında yeni de olmayan fakat... Ölümünden sonra birdenbire parlayan hani Amerika'da da böyle çok ilginç tartışmalara sebep olan birden bir röportajı ortaya çıktı. Uyuşturucu hakkında. Öyle mi? Evet. S- yani şimdi tabii ki hani böyle uyuşturucu şeyi yapmak hani özendirmek vesaire falan filan hani öyle bir şey Amerika'da birazcık daha farklı bizim ülkemizden. Ama Steve Jobs'un dediği Açıkça yani net bir şekilde. LSD yapmış e, kendisi. Ve bu hayatta yaptığım en iyi şeylerden biriydi diyor. Ve bunu savunuyor. E, bu, bunu ben ilginç buldum. Çünkü şimdi şu açıdan ilginç buluyorum. Yani tabii ki hani uyuşturucu, insan ve toplum üzerine olan etkileri bilimsel olarak ispatlanmış bir şey. Yani bunu yeniden yeniden tartışmaya bir gerek yok. Fakat e, gerçek ve erişmeye çalıştığımız gerçek arasında bir gri alan olduğunu düşünüyorum ben. Bu gri alanı nasıl göreceğimiz ya da nasıl gördüğümüz ya da nasıl hayal ettiğimiz diyelim. Çok önemli. Ve bence Steve Jobs da aslında bu yüzden bunu savunuyor. Ya Benim en azından okuduklarımdan anladığım bu. O hayali tetikleyen her şeyin çok önemli olduğunu düşünüyor aslında kendisi. Çünkü hayal görmeden gerçekten hani 20 sene önce ya işte şöyle bir telefon olsun üstünde numaraları falan olmasın <gülüyor> butonu olmasın
1: butonsuz e, butonsuz yani, olsun kabullemez bir öngörü yani
0: bu... içi, içinde de efendime söyleyeyim e, dünyanın haritası olsun ben de telefona konuşayım diyeyim ki işte ben şuradayım şuraya, şuradayım bile demeyeyim telefon bilsin ben şuraya Tabii, gitmek istiyorum orada. diyeyim o da bana yolu göstersin yani Şimdi bunu hakikaten hani böyle bir uyuşturucu kafasıyla birinin konuşmuş olduğunu düşünebilirdik yani 30 sene önce. Bence Steve Jobs'un aslında provokatif olarak yine bu e, röportajda yapmaya çalıştığı, vermeye çalıştığı şey o yaratıcılığın tetiklenmesi ve o hayal dünyasının içinde yani yarı hayal yarı gerçek bir şekilde biraz deli gibi aslında yaşanmasının ve bu idealler peşinde koşulmasının önemli olduğunu ancak bu şekilde bir şeylerin başarılabildiğini söylüyor. Ama tabii yani e, sen ne kadar takip ettim bilmiyorum ama e, bir işte Amerikalılar da tabii hemen çok e, pragmatik oldukları için e, Steve Jobs bile kullanmış acaba serbest mi bıraksak falan diye. <gülüyor> hani, hani serbest bırakırsak daha çok mu Steve Jobs olur diye de direkt e, paralel bir <gülüyor> ya, kurguyla hani ekonomiyi nasıl canlandırırız şey olduğu <gülüyor> sürekli.
1: Ya daha fazla Steve Jobs olur büyük ihtimalle. Fakat daha fazla ne de olur, orada da bakmak lazım. Evet, Sonuçta, Hani e, bunun e, yani yaratıcı bir element e, yani den bahsettiğimiz belli anlamlarda bu tartışma hı. götürmez, evet. Yaratıcılığı körüklüyebilir. E, özellikle e, insanın hani geçmişle gelecek arasında böyle bir yerde takılıyorsun, yani birçok şey ulaşmaya çalışıyorsun ama henüz geleceği de göremiyorsun. O anlamlarda hani. Yardım alıyor. Bazı insanlar arkadaşlarıyla konuşarak bunu yapıyor. Bazı insanlar böyle bu tür yöntemlere giriyorlar. Hı hı. Fakat hani toplumsal bir şey olarak bunu söylemek, empoze etmek biraz zor. Çünkü sonuçları çok yüksek bir çözünürlük bir, bir spektrumda değerlendiremiyorsun. Yani birçok şey olabilir. Tabii ki. Ee, onun için hani Steve gibi hani o ince çizgide yürümek, yürü, yürümeyi bilen insanlar için bir de ona ihtiyaç duydukları zamanlarda tabii böyle bir şeyden bahsedebiliriz ama yani ben bir iktisatçı olarak tabii bu konu, bu tür konularda e, özellikle liberteryan tendanslarım olduğu için hı hı. tamamen serbest bırakmak gerektiğini düşünürüm. yani <gülüyor> çoğu e, çoğu e, madde için değil hı hı. hani vergilendirmesinden suçu aşağı çekeceğinden şeklinde yani bu iktisatta zaten çok söylenen bir Evet,
0: ünlü bir e, teorisyen vardı. Bu adam zaten 70'lerde bahsediyordu. Amerika şu an bütün uyuşturucuları serbest bıraksa bizim ekonomimize ve toplumumuza çok hayırlı bir iş yapmış olur diye. İsmini şu an hatırlayamıyorum ama e, bayağı da savunuyordu yani. O da bir ekonomistti yani. E, muhtemelen. Yani Bunlar çok değil.
1: ciddi ciddi konuşuluyor. Özellikle Amerika-Meksika arasındaki, yani özellikle Meksika'da son 5 senede olan olaylarda. Evet, yani gerçekten. Ciddi, çok önemli konular ama olayın hani artistik tarafına dönersek Steve sanıyorum da şey dedi demiş. Senin gönderdiğin makalede o da vardı. Hı-hı. Bill Gates de eğer LSD yapsaydı daha yaratıcı olurdu muydu demiş. Tam Daha
0: farklı bir adam olurdu gibi bir şey diyor aslında e, tam <gülüyor> olarak. Bulalım yani.
1: E... Daha farklı bir adam evet.
0: Yani birazcık şey demek istiyor aslında orada. Evet. Yani Bill Gates sonuçta geçen programda da konuşmuştuk. Çok ciddi bir e, broader guy diyor. Be a broader guy. E, yani daha geniş, yani e, vizyonu daha herhalde geniş olan bir adam anlamında söylemek istiyor bunu. E, fakat hani işin ilginç tarafı şimdi Bill Gates yaşadığı için, Steve Jobs yaşamadığı için Steve Jobs bunu söyledi ve evet işte savundu da falan filan hani ama adam öldü yani o yüzden çok bir şey yok. E, i̇şin ilginç tarafı e, Gates de e, bunu yaptığını aslında itiraf ediyor. Hani bu çok medyaya çıkmadı ama aslında o da yani gençlik zamanlarında Jobs'la böyle bir olaya girdiğinden e, bahsediyor. Neyse ama benim hani demek istediğim bu tip insanların bu tip e, provokatif interview'ları her zaman var. Yani toplumda baktığımızda, yani Einstein'ın söylediği laflara baktığımızda işte ne bileyim Harrison Ford'un söylediği lafta, Edison'un söylediği zamanında kendi zamanları için söyledikleri şeylere baktığımızda e, ciddi hani bir en azından hani toplumun büyük bir kısmını rahatsız edebilecek şeyler olduğunu hep görüyoruz. Ben bunu e şöyle tabii. görüyorum. Hani bunu hı hı. E, bu adamın bu lafı söylemesi o nasıl bir tepki alabileceğini bilmediğinden değil. Yani onu bilerek söylüyor. Ve orada da şunu demiyor zaten. Hani herkes gitsin hemen bir an önce uyuşturucuya başlasın ki e, benim gibi yaratıcı olabilsin. Falan. Öyle bir şey demiyor. Burada başka bir şeyden bahsediyor. Eğer ki herkes koyun gibi aynı toplumun içinde aynı şeyi yapmaya devam ederse... ...kimse farklı bir şey yapamaz. Yani Apple'ın da sloganı farklı düşündü zaten. Hani farklı düşünmek istiyorsan... ...kendi hayatını yaşayacaksın... ...kendi kararlarını vereceksin... ...kendi evet. seçimlerini yapacaksın
1: diyor. Ve yani o seçimleri yaparken de... ...hiçbir şeyin... ...kutsallık süzmesi altında... ...değerlendirmesine gerek yok. Yani her şeyi kutsallaştırırsak... ...o zaman çok dokunmayacağımız... ...birçok putlar yaratıyoruz anlamına gelir... Fakat bu tür Steve Jobs tipi, tipi insanlara verilen bir tabir vardır. Iconic class diye. Yani put kırıcı. Hı hı. Şimdi yani ince çizgide yürüyor tabii yaratıcı insanlar. İnce çizgide evet. yürürken de hani delilik ve akıllılık arasında bir çizgide yürüyor. Hı hı. Fakat burada disiplinle yaratıcılığı çok iyi dengeliyorlar ve sonuçta amaçları üretmek yani. Diğer insanlar için üretmek. Hem kendileri için hem de diğer insanlar için üretmek. Böyle bir güdüye sahip olduğunuz zaman toplumda bir yarar sağlayıcı bir mekanizma oluyorsunuz veya bu tür bu insan gibi gerçekten de e, milyonlarca insanı etkiliyorsunuz yarattığınız şeylerle. O anlamda ben de sana katılıyorum. Yani Steve Jobs'ın orada ki pozisyonu işte şunu yapın bunu yapmayın şeklinde değil. Ama hani, ku, toplumda bazı kutsal diye nitelendirdiğimiz, değişmez diye nitelendirdiğimiz evet. şeylerin de aslında değişebileceğine ve onların da tartışmaya açık alabileceğine dair bir e, ibare yani Amerika'nın da çok ihtiyacı olan bir ibare Çünkü Amerika'da bu konularda oldukça muhafezekar ve çok dar görüşlü davranabiliyor hı hı. Onun için hani şimdi bu, şey... bu
0: bu çok Buyur. güzel toparladığını düşünüyorum ben zaten buradan aslında şimdi e, direkt olarak hani jobsun Yarattığı en son ürün diye muhtemelen tarihe geçecek olan işte geçen programda da zaten esprisini yapmıştık. Yani gerçekten onu da bilmiyorum ama hani Forest for Steve telefonu aslında.
1: <gülüyor> e, yap- ben, ben onu çok inandırıcı bulmadım.
0: <gülüyor> ya o muhtemelen hani bir e, işin esprisi yani biraz hani evet, espiri de demeyelim de Latife. Yani şimdi aslında yaptığı telefonda toplumu zorlayacak bir alet. Yani şimdi bunun yarattığı etkileri son kullanıcı çok fazla düşünmüyor. Ya da kendi hayatında aslında ne kadar çok şey değiştirdiğini, ne kadar çok şey değiştirebileceğini. Şimdi ben de tabii hani bir birazcık hem konularımızla ilgili olduğu için, hem işimizle ilgili olduğu için hem de bilmiyorum belki de artık birazcık tekno fetişist bir insan olduğum için gidip en son ürünü aldım. Tabii ki. Forest'i. Evet. Şimdi bu sefer ilginç olan bazı noktalar var. Yani tabii ki hani biz artık dijital bir dünyada yaşıyoruz. Her şey kayıtlı, herkesin e-mail'i var, herkesin işte ne bileyim social security'si online, vergilerini online ödüyorlar. Türkiye'de de iyi devlet var, bir sürü yerde de iyi devlet var. Fakat şimdi bu hep biliyoruz ki teknoloji işinde bazı ürünler önce teknoloji piyasasına sunuluyor. Daha sonra belli bir süreden sonra son kullanıcıya ulaşıyor. Şimdi Apple'ın başlattığı yani son kullanıcının hiçbir bilgisayarla ilgisi olmayan bir insanın bile bir dükkana girip alıp çıkıp kullanmaya başladığı andan dahil olabileceği bir ürün benim için artık bütün topluma satılan bir ürün haline gelmiştir. Ben böyle düşünüyorum. Yani hiç özel bir çaba harcamadan eski usul dediğimiz ticaret yaparak yani ben dükkana giriyorum muz alıyorum. Dükkana giriyorum, bir şey alıyorum. Şimdi bunu yapabili- yapabildiğim bir ürünün içine bulut olayını koydu yapıldı. Cloud şimdi ben,
1: Mahir o zaman bu konuda şey demek... Şimdi Cuma günü sanıyorum sen cihazı almaya gittin. Evet. Soho'daki dükkana girdin Hı-hı. ve yaklaşık bir, bir buçuk saat içerisinde dışarıda elinde
0: Hı-hı.
1: yeni iPhone'la çıktın. Evet. Ee, ve bana dediğin kadarıyla düğmesine bastığın anda çalıştı. Yani bir şey onu şeye sokmana gerek kalmadı. Şimdi, iTunes'a sokmana gerek kalmadı evet, değil
0: mi? aynen öyle. Yani şimdi şöyle bir durum var. Zaten hani ya benim için ya da sıradan bir teknoloji kullanıcısı için bu tip detaylar belki çok önemli değil. Çünkü biz zaten hani bu tip şeylere çok alışıldık. işte bir şeyi nasıl aktive edersin, bir şeyi nasıl register edersin. Ne bileyim, bunlar hani böyle eğitimini aldığımız bir mesele artık yani. Senelerdir bunları yaptığımız için işte bir yere üye oluyorsun. Onun onay e-mail'i geliyor. Onu ona onu hallediyorsun. İşte yok adresini yazıyorsun, şifreni yazıyorsun, onu yazıyorsun. Fakat şimdi burada şöyle bir şey var. Benim dikkatimi çeken, zaten hep Apple'ın mağazalarına gittiğimde de o dikkatimi çekiyor. Çok e, tekno alışkanlığı olmayan, teknoloji tüketim alışkanlığı düşük olan insanlar görüyorum mağazada. Bu insanlara dahi e, ...optimize edilmiş, yani onlar için tasarlanmış bir sistemi var Apple'ın. Yani bunu da giderek geliştiriyorlar, bunu görüyorum. İşte ürünün, yani zaten bence etkileyici olan tarafı o. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Yani Apple çalışanı açıyor, yeni bir hat dahi almış olsanız. 5 dakika sonra, işte aslında ufak bir bilgisayar diyebileceğimiz bir telefonla... ...oradan ayrılıyorsunuz ve kayıtlı olan... ...bulut dünyasının bir üyesi oluyorsunuz. Yani ben bir açıdan öyle de görüyorum bunu. Başka bir... E, ...ülkeye... ...ya da başka bir universe'e... ...kaydolmuş oluyorsunuz. Çünkü... ...en son artık hani... ...Apple'ın geliştirdiği bu yeni... ...işletim sistemiyle birlikte... ...her şey, yani her şey... ...yani gerçekten her şey... ...ama her şey kayıtlı ve her şey... ...ya yani tabii ki bunları kapatabilirsiniz... ...tabii ki bunları kullanmayabilirsiniz... Belli avantajları var, belli dezavantajları var. Ama eğer ki kullanmaya başlarsanız, ki bence genel olarak gördüğümüz tüketici eğilimlerinde izlemlediğimiz, gözlemlediğimiz şey bu. Kullanacak %80'i. Bu şu demek oluyor. Herkes nereye gidiyor? Ne yapıyor? Hangi fotoğrafları çekiyor? Hepsi internette olacak. Artık lokal disklerde de değil. Wireless işte herhangi bir kablosuz bağlantı bulduğu anda telefon bunların hepsini yolluyor server. Yani bu mesela birinci büyük değişiklik ve aslında Steve Jobs'un işte bu ilk başta başladığımız konuya birazcık referans verip gelecek olursak hani ikon kırıcı put kırıcı diyorsun ya evet. toplum aslında bunun bu kadar ciddi bir değişime <gülüyor> gittiğini acaba ne kadar biliyor? Ne kadar o kendi kafasındaki yarattığı sınırları gizlilik, efendime söyleyeyim işte kişisel yino, şey kişisel alan vesaire. Yani bunun bir cihazla ne kadar <gülüyor> devrimci bir nitelikte değiştiğinin ne kadar farkında onu bilmiyorum. Yani birçok insan için var işte Steve Jobs uyuşturucu propagandası yaptı. Hani bu çok ciddi bir şey diyorlar ama aslında bence yaptığı telefon çok daha ciddi bir şey. Yani hani o asıl bir şey değiştirecekse o değiştirecek. Yani kimsenin uyuşturucu kullanıp kullanmaması değil. Ama telefon çok şey değiştirecek onu söyleyebilirim yani.
1: Yani buradaki tecrübeyi çok durulaştırmış tabii yıllar boyunca. Böylece tüketicinin tecrübesi durulaştıkça, basitleştikçe bilgi alışverişine girmesi de kolaylaşıyor ve bir süre sonra unutmaya başlıyor. Yani kendi öz değerleri, gizlilik üzerine olan öz değerleri çok ön plana çıkmıyor. Diyor ki ben normal hayattaki, ben hep diyorum ya sabah kalkıp akşama kadar günlük davranışlarımı yapıyorum. Bu telefonda yanımda bir bilgi kaydı söz konusu olabilir fakat o çok aklına gelmiyor. Çünkü tecrübe çok duru, tecrübe basitleşmiş. Evet. Artık seni içine almış bir vaziyette Hı-hı. ve sen işte... Biraz önce sen ne dedin? Tekno feşist, fetişist dedin değil evet. mi? E, ya O kategoriye girmeyen insanlar için bile artık yanlarında bir sekreter gibi yanına dolaştırıyorlar. Ve sanıyorum evet. şimdi başlık bahsedersek eğer... Evet. E, tabii dinleyicimin için söylemek istiyorum. Suri değil. Katie Holmes'la Tom Cruise'un kızı değil. <gülüyor> sorry. De Suri. Suri galiba. Değil mi? Değil mi? <gülüyor> Peki şimdi... Cuma günü telefonu cihazı aldığından beri Sirideki tecrüben nasıl oldu?
0: Şimdi biliyorsun e, yani Siri bu ürünün aslında... Şimdi tabii ki bir işte bulut olayı var. Yani bütün bilgilerin e, internette Apple'ın serverlarına geçmesi durumu var. E, bir de hani telefonun aslında highlight feature dedikleri Amerika'da yani en önemli özelliği e, Apple'ın sunduğu şekliyle Siri. Siri de telefonun içindeki hani ben bunun ismini birazcık böyle... E, Acaba bir cin olayından mı <gülüyor> geldiğini falan düşünmüştüm ilk duyduğumda. Sanıyorum etimolojisine
1: bir... baktık mı Siri kelimesi nereden geliyor ben de esaslı buna bakmadıydım.
0: Ee, Etimolojisini bilmiyorum açıkçası. Bana öyle bir şey uyandırmıştı Siri aslında bir startup şirketiydi ee, ve de işte Amerika'da savma Bakanlığı
1: ile birlikte çalışıyorduk galiba.
0: <gülüyor> o kadarını tam olarak bilmiyorum. 2007'de kurulduğunu biliyorum. ...startup olarak... ...Amerika'da kuruldu. Ve de... ...2008'de işte... ...8,5 milyon dolarlık... ...bir roundları oldu. Hani yatırım roundları. Sonra... ...2009'da 15,5 milyon dolar... ...gibi. Bir takım ciddi yatırımlar alarak... ...devam ederken... ...Apple... Siri bünyesine... ...dahil etti. Yani... Ee, anlaşmalarının tam olarak detayını bilmiyorum. Hani muhtemelen şirketin tamamını satın almış olabilir. Ee, ya da bir barter durumu söz konusu olabilir ama e, iPhone 4S için yani yeni telefondaki kullanılacak bu asistan için e, Siri firmasıyla anlaştı. Siri firması da aslında bildiğimiz yani benim açıkçası hani bu e, bilgisayar dünyasına girdiğimden beri var olan e, speech to text yani konuşmanın yazıya dönüştürülmesi Teknolojisi üzerine çalışıyor. Hani bu gerçekten çok ilginç bir konu çünkü bence çok uzun süredir var bu mesele. Yani bu hep insanın yapmak istediği en önemli şeylerden biri bence bilgisayarla. Yani ben nasıl şu anda biz bu yayınımızı konuşarak gerçekleştiriyoruz ve bu farklı bir düşünme pratiği, farklı bir diyalog var, farklı yerlere gidebiliyor. Gerçekten yaratıcı bir durum aslında diyalog. Bunu nasıl bilgisayarla yapabilirim? Yani bu bizim zaten hani kafamızdaki en büyük sorulardan biriydi. Ee, Apple'da bunu e, en son aletle e, telefonu koymayı amaçlıyor. Ben ilk gördüğümde çok e, sana da bahsettiğim gibi daha önce açıkçası prim vermemiştim. Yani çünkü çok fazla bu tip ürün gördük. E, çok başarısızlarını gördük. Hani <gülüyor> çok başarılı olduğunu iddia edip. ...hiçbir başarısı olmayan... ...aslında sen ne söylediğini bile dahi anlamayan... Hani ...ne kadar iyi aksanlı konuşursan konuş... ...hiçbir şekilde seni anlamıyor ürünler vardı. Çok zor bir şey olduğunun farkındayım. Çünkü muhtemelen insanın... ...ses skalası çok geniş. Yani... ...hani bu böyle hepimizin yüzünün farklı olması gibi... ...bir şey olsa gerek. Tam olarak bunun hani bilimsel şeyini... ...kestiremiyorum ama... ...zor bir şey olduğunun farkındayım. Fakat... Apple şöyle yapmış diye düşünüyorum ben. Birçok insan var. Şimdi Apple fanları var. Bunlar zaten tipik olarak her çıkan üründen sonra inanılmaz olmuş. Hani çok iyi olmuş. Harika. Dünya değişti falan diye konuşuyorlar. Ben o noktada değilim ama şey de değilim. Bazıları da var işte. Hani olmamış. Onu diyorum anlamıyor. Bunu diyorum yapmıyor falan. Bence iyi bir başlangıç. Ben onu düşünüyorum. İyi başlangıçlar çok önemlidir. Onu düşünüyorum. Çünkü... İyi başlangıç demek, eğer devamını getirebilirseniz çok ciddi bir değişim demektir. Bence çok iyi bir başlangıç Siri. Çünkü Siri'nin çalışma mantığı e, şu şekilde, belli üç kademeden oluştuğunu düşünebiliriz, o şekilde açıklayabiliriz. E, bir, speech recognition dediğimiz, yani konuşmayı algılayan bir e, yazılım var. Evet. Bu konuşmayı algılıyor ve bunu bir tekste dönüştürüyor. Şimdi bu texte dönüştükten sonra e, Siri serverlarına gidiyor. Ve de Siri serverlarına gittikten sonra tamamen artık text formatına dönüşmüş bir bilgi olarak web servislerine ve de e, API'lara gidiyor. Yani belli e, web üzerinde şu anda kullandığımız, yazarak kullandığımız, browserlarımızdan, tarayıcılarımızdan kullandığımız... Belli servislerin programlarının core datasına gidiyor ve onlara bir takım sorular sorup, onların cevaplarını alıp bize hem textual olarak hem de sesli olarak bu cevabı söylüyor. Şimdi bu çok aslında basit bir mantık. Yani aslında konuştuğumuz her şeyi text dosyasına dönüştürüyorlar ve e, sanki hani biz e, bilgisayardan e, browser'ı açmışız da e, efendime söyleyeyim işte Google'a gitmişiz, bir şey aramışız, cevabını bulmuşuz sonra da bilgisayar bize geri okumuş gibi. Şimdi e, bu, bu tabii hani bu şekilde yapıldığında, bu sadelikte yapıldığında çok kötü bir tecrübe yaratıyor. Çok yalan e, ve de işte çok böyle insanın hiç gerçek hissi alamadığı, biriyle konuşuyormuşsun gibi bir his alamadığın bir tecrübe yaratıyor. Siri de bunu ortadan kaldırmayı başarmışlar çünkü Siri birazcık böyle bir diyalog kuruyor yani tabii ki bütün küfürleri koymuşlar yani bir sürü insan <gülüyor> e, direkt yani bu artık hani e, ben bunun hani eğitim düzeyine falan da ilgili olduğunu düşünmüyorum marjinal sınırları görmek istediği için bir sürü insan bu testi yapıyor bilgisayarlara birçok konuda. Yani tarayıcıları gördüğünde de ilk insanlar bunu yapıyorlar. Hani en marjinal neresi? Sınırları görmek istiyorlar çünkü bence. E
1: tabii yani şimdi karşındaki teknolojide insansı tarafı aramaya istiyorsun. İnsansı tarafı da en iyi ortaya çıkaracak şeyler uçlardır. Yani uçlarda nasıl hareket ettiğinle insanı insan olur zaten. Makineden de onu almaya başladığın zaman... O zaman ya tamam ya ben bununla muhabbete girebilirim, ben buna bir şey sorabilirim şekilde bir olayı hani organikleştirmeye yarıyor o hani küfür dediğimiz veya işte uçlarda sorular, işte seksüel sorular sorulabilir.
0: Evet yani şimdi şöyle bir durum var, ee, çok doğru bir şey söylüyorsun çünkü aslında bizim e, hani o bilgisayar hissini yani karşı o soğuk hissi, ortadan kaldırabilmemizin tek yolu şu anda olduğu gibi yani nasıl ki yani biz bir diyalog halindeyiz. Ben şu an çok absürt bir şey söylersem senin suskun kalman mümkün değil. Yani sen de bir şey söylersin yani buna karşılık olarak. Bilemiyorum hayır. <gülüyor> yani en azından varsayıyorum yani. Siri olsun söyle.
1: Sessizliğin yani. de bir insansı olabilir belki. Siri de bazen hani Siri'de sessiz var. olarak Siri de var var evet öyle var şeyler mı var. Kalması? Var
0: var sessiz kalmak değil de okey okey diyor mesela bazen. Yani, hani, yani seni e... bir
1: şekilde susturuyor. Artık bırak bu konuyu demeye çalışıyor değil mi? Ee... neden okey okey diyor sana?
0: Ya mesela sürekli küfür edersen falan şimdi aslında bu noktada şeyi e... siteden bahsetmekten hayır var. E işte zaten hani öyle bir zamanda yaşıyoruz ki inanılmaz yani insanlar. Eee shitthatseries.tumblr.com diye bir blog açtılar. Siri evet. daha çıkmadan önce hatta açıldı. Şu anda da bütün submission'ları işte insanların yolladıkları şeyleri kabul ederek şey yapıyorlar. Bütün bu screenshot'ları paylaşıyorlar. Ya oraya girdiğinizde zaten hani Siri'nin mesela neye ne cevap verdiğini eğer kendi böyle bir ürün yoksa, böyle bir telefonunuz yoksa görebiliyorsunuz. Gerçekten çok ilginç. Çünkü aynı şeyi söylemiyor. Yani sürekli olarak siz aynı şeyi sorarsanız aynı şeyi söylemiyor. Birincisi bu. Bence çok önemli bir özellik. Zaten hani olması gereken bir şey. Eğer bir diyalog şeyi yaratmak istiyorsanız etkisi. İkincisi, kişisel olan sorulara mesela bazen şey diyebiliyor. İşte sen şöyle misin, böyle misin, güzel misin, nasılsın Siri, sen kimsin Siri falan deyince, burada benden konuşmuyoruz, senden bahsediyoruz diyebiliyor mesela. Yani hani e, konu ben değilim, konu sensin diyor. yani seni zaten
1: ver. tabiatı geriye o kadar içgörüye sahip olamaz. Çünkü
0: Aynen öyle. demek ki
1: hemen Aynen. öbür tarafa geçiyor Yani önemli olan sensin, sen patronsun. Senin işe nasıl gideceğini bulmaya çalışıyoruz. Yol buluyoruz sana işte şuradan bilet alabilir misin ona bakıyoruz. Yarın sabah kalkman gerekiyorsa doğru saatte seni kaldırmak istiyorum gibi bir evet. sekreter Siri.
0: Şimdi mesela şöyle iki tane örnek verebilirim. Buyurun. Ee, Mesela you are sexy diyor biri, Siri'ye. Hmm. Siri de diyor ki I am question mark yani öyle miyim?
1: Soruyla cevap veriyor. Soruyla yani.
0: cevap veriyor. Yani bu çok ilginç. Çünkü genelde bu tip e, softwarelerde e, olabildiğince kısa zamanda olayı çözmektir önemli olan. Yani çünkü gereksiz yere diyaloğu uzatmak demek aslında işi kendin için zorlaştırmak demek olduğu için bunu yapmamak gerekir. Ama Siri ilginç bir şekilde bunu yapıyor. Çünkü bence yine Steve Jobs'un geçen hafta konuştuğumuz en önemli özelliği. Yani bu üründe de mutlaka bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani bir...
1: Bir parmağı var mı bir, diyorsun burada?
0: Yani stratejik olarak dahi olsa stratejik yani bunu tecrübe de. ettiğine eminim. Yani bir, bir takım şey yorumlar yaptığını düşünüyorum. Yani zaten ekibi de zaten çok iyi. Yani Steve Jobs'un kendisi birebir her şeyi düşünmemiş olabilir ama ekip de çok iyi. Fakat dediğim gibi yani you are sexy diyorsunuz yani sen sexysin öyle miyim diyor evet diyorsunuz öyle düşünmüştüm ben de diyor. Yani I thought so diyor. Yes, de, yes dediğinizde de. Yani orada mesela diyaloğu bitiriyor. Fakat bence şimdi burada mesela çok az bir şey yapıyormuş gibi görülebilir. Yani bir bilgisayar özellikle programcı ya da developer baktığınızda çok büyük bir şey yok burada. Ama bence çok büyük bir şey var. Çünkü o diyaloğu bir cümle daha uzatmak çok ciddi bir tecrübe farkı yaratıyor. Çünkü ben yani hayatta hiç kimseyle zaten e, yolda yol tarifi soran bir adamla dahi en az iki cümle konuşuyorum. Hani bazen bir ama çoğunlukla ikidir hani have a nice day diyorsun yani iyi günler diyorsun bir şey diyorsun yani o adam. hani bir diyalog var orada. Diyalog dediğimiz öyle onu sordum bunu bul evet buldum onu yaptım evet yaptım böyle bir şey değil birazcık daha farklı bir şey var onun bir tecrübesi var. İyi bir başlangıç. Sorunları tabii ki var ama bence çok önemli bir çok önemli bir şey. Bir de ben şu açıdan önemsiyorum sanırım. Şimdi Siri'den çok daha iyi bir ürün. Belki hani bilgisayar pazarında işte Dragon firmasının, Nuance firmasının çıkarttığı Dragon diye bir ürün var. Senelerdir bu ürün var. Belki daha iyi çalışıyor. Belki daha iyi şeyler buluyor. Belki daha iyi konuşmayı analiz ediyor. Fakat buradaki önemli olan nokta. Birincisi bunun mobil bir üründe olması. Yani bu bir mobil bilgisayar. Bu mobil bilgisayarın içinde benim onunla konuşabilecek bir asistanımın olması önemli. Niye önemli? Şundan önemli. Ee, ben diyelim ki yolda yürüyorum. Yani sürekli olarak bir şeye bakarak yazmak istemiyorum. Yani olabildiğince e, ya da araba kullanıyorum. Olabildiğince dikkatimi gerçek hayata vermek istiyorum. Ekrana bakmak istemiyorum. Ama konuşabilirim. Biz araba kullanırken de kulaklıkla, cep telefonuyla konuşabiliyoruz. Ve eğer ki yani ben buna iyice kendimi e, adapte edebilirsem çok ciddi e, taskleri bile, görevleri bile başarabilirim yani konuşarak. Bu o demek oluyor. Birincisi bu yüzden önemli. İkincisi de şundan önemli benim için. Bu tür ürünler yani bilgisayar piyasasında yüz binlerce belki de milyonlarca yazılım var şu anda. Ve bunların hep bir kitlesi vardır. Tabii ki Photoshop gibi bir yazılım ya da Skype gibi bir yazılım. Çok büyük bir kitleye sahip. Ama yine de bir kitlesi vardır. Fakat cep telefonu bilgisayarlardan dahi daha fazla tüketilen bir ürün hayatta. Ve bunun marketine girdiğiniz anda bununla bir teknolojiyi sunduğunuz anda bu şu demek oluyor. Dünyanın ee, bence sosyal etkileşiminde bir değişiklik olacak demektir. Böyle bir şey. Evet. Yani istersen hani ben e, bayağı bir konuştum. Birazcık sen de düşüncelerini paylaşın. Sen ürünü görmedin. Yani, tecrübe etmedin ama biliyorum ki yani e, yapay şimdi
1: hani, ze, yapay zeka bizi de şekillendiriyor. Yani biz onunla konuştuğumuz zaman belki aynı tür soruları bir daha konuştuğumuz zaman başka türler sormaya başlıyoruz. Çünkü Hı-hı. onun bize verdiği cevaplarla Bizim de artık düşünce şeklimiz ondan nasıl en iyi faydalanabilirim şeklinde olduğu için bizi de adapte ediyor kendine. E bizden de veri alıyor, kendi değişiyor. Her verdiğimiz cevapla yapay zeka bu bilgiyi alıyor, algoritması onu kullanıyor. Hı hı. İki tarafın da böyle bir bir tarafa doğru gitmesi hoşuma gidiyor. Yani bu güzel bir teknoloji o anlamda. Hı hı. Bir de hani yalnızlaştığımız dünyada belki de <gülüyor> biraz hani stereotipik olacak ama Böyle güzel arkadaşlarımızın olması da, yanımızda olan <gülüyor> arkadaşlarımızın olması da e, yararlı diye düşünüyorum. Evet. Yani, sen... biz, hı hı. yani tabii ben biraz Test dediğimiz, e, e, şimdi bunun Türkçesini senden çevrimini bekleyeceğim. Ben şu an düşünemiyorum onu ama. Aynı bir çok anda şey...
0: birçok şeyi yapabilmek. Evet,
1: gibi. aynı anda birçok şeyi yapabilmek konusunda ben nedense o tür bir şeyim var yani hep bunu devamlı yapmak isterim zamanı iyi kullanmak isterim Hı-hı. elim bir şey yaparken ağzım başka bir şekilde ya- yani bunun hepsini birlikte yapabilmek işte verimliliğinizi arttırıyor yani şimdi ben de bir iktisatçı olarak verimlilik arttırmak bizim için çok önemli bir şey bunu Hı-hı. gerçek hayata da yansıtmak istiyoruz fakat eğer software iyi değilse ki benim Dragon'la birçok tecrübem öyle olmuştur yani Artık bir yani bir fırsattan daha çok bir sana bir tülfet. zarar getirmeye başlıyor. Bir Zamanı mı oluyor? Anlamıyor. Yani. Yalnızca aksan meselesi de değil bence burada başka bir şey söz konusu. Hı-hı. Yani speech text recognition teknolojide e, aradaki yani seni anlama kapasitesinin çok düşük olması o teknolojiyi kullanıp kullanmayacağın arasındaki evet hayır kararını verdiren şeydir. Hı-hı. Eğer yani bu Çok az anlıyorsa o zaman niye kullanayım ben bunu? Tek tek hepsini değiştireceğim mi? Yani bence tipping point diye bir şey var ya Malcolm Gladwell'in devamlı kullandığı yani belli bir noktadan sonra artık hani çığ gibi gelmeye başlıyor. Belki de Siri bize onu verebilir yani özellikle akıllı telefon da bu teknolojinin akıllı telefonla evlilik yapmasının sonucunda artık Kişisel böyle bir asistanımızda daha rahat yola girebileceğiz. Siri de bizden çok daha iyi beslenebilecek ve bizden daha iyi beslenecek beslendikçe de bizi daha iyi anlayacak. Yani sanıyorum bu e, yapay zekadaki bütün ana mantık budur değil mi? Ne kadar çok kullanılırsa o kadar iyileşecek mantığıdır.
0: Şimdi yapay zeka teorisi e, ya aslında hani bilgisayarın zaten hani in, en başındaki olay bu. Yani işte hani hep Tipik örnektir ya. Frankenstein var. Doktor var. (gülüyor) Doktor Frankenstein'i yaratıyor. Ve Frankenstein hani bir canavar yani. Böyle hepimizi yok edebilecek bir şey. Bunu yapan yine biziz falan. AI, Artificial Intelligence, yapay zeka. Bilgisayarın bence aslında ortaya çıkma sebebidir. Yani birazcık böyle... Belki birazcık iddialı bir yorum yaptım ama bence insanın ulaşmak istediği şey o Frankenstein. Yani o yapay zeka zaten. Yani ben öyle bir şey yapayım ki artık fabrikaya da ben gitmeyeyim. Efendime söyleyeyim. Yemeği de ben yapmayayım. Yani robot ve AI bilgisayarın ortaya çıkmasının en temel iki sebebidir. Yani ben gerçekten bunu düşünüyorum. Zaten senelerdir hani birçok ara konu oluyor, ara akım oluyor, trend oluyor ama yapay zeka ve robotik... Asla değişmeyen konudur bilgisayar dünyasında ve çünkü ulaşılması beklenen hedefler onlardır.
1: O zaman bu ee, emeği askeriye indirmek mi şeklinde yaklaşıyorsun? Olabildiğince ya yeme- emeği azaltalım.
0: Or- orası biraz bayağı felsefik bir tartışma bence. Hani iktisatçılar nasıl görür, bir insan nasıl görür, hani hayata bakışı farklı olan humanist olan biri nasıl görür, kapitalist olan biri nasıl görür? Bunu çok emin değilim ama Açıkçası hani bu işin içinde olan ve üreten bilim adamları ya da geliştiriciler, kodrlar, developerlar, tasarımcılar, e, tekno fikir üreticileri. Bence onlar sadece bu hedefe ulaşmak istiyorlar. Yani sonuçları ve etkileri ya da amaçları tartışılabilir ya da farklı olabilir ama yapmak istiyorlar. Yani böyle bir şey vardır çünkü tekno, teknoloji piyasasında. Bir şey yapmak, başarabilmek önemlidir. Yapay zekada bu işin en büyük e, şeylerinden biri açıkçası yani... Hani başaran birinin çok ciddi tarihe damga damgasını vuracağı, ismini yazdıracağı bir konu. Ee, yani sadece Siri üzerinden değil, birazcık konuyu değiştireceğim ama tam yeri gelmişken bahsetmek gerekiyor. İşte IBM'in biliyorsun Watson diye bir ürünü e, yapıldı. Hani zannediyorum geçen sene tamamladılar. Amerika'da meşhur bir yarışma var. İstersen sen biraz yarışmadan bahset sonra ben Watson'dan bahsedeyim. Sen daha iyi biliyorsun çünkü.
1: Yarışma Jeopardy. Evet. E, verilen cevaplara soru şeklinde e, cevap veriyorsunuz. E,
0: Bizdeki şey e, bizde böyle bir yarışma var mı acaba? Risk o. Yani,
1: evet. Yani üç yarışmacı oluyor. Amerika'daki şekliyle sanıyorum 80'lerin başında başladı. Hala devam ediyor. 7.5-8 arası. Evet, Hı-hı. oldukça eski fakat hep gündemde kalabilmiş. E, Tabi hani cevaplar yaklaşık 10-15 kelimede cevap veriliyor. Sizde hani 2-3 kelimede şey veriyorsunuz, soruyu veriyorsunuz. Hı hı. Hani what is, who is, kimdir şeklinde. Hı hı. Ee, o konuda söylüyorum Watson e, birçok yarışmacıyı geride bırakmıştı değil mi?
0: Evet, Watson şimdi Yaratılmış bir yapay zeka bilgisayarı aslında IBM'in hani daha önceki satranç oynayan bilgisayarları vesaire falan hani onun üzerine birazcık gidilmiş bir teknoloji durumu söz konusu. Evet Watson. Deep Blue vardı evet. hatta,
1: Kasparov, hatta Kasparov sanıyorum masadan ayrılmıştı ben bunun evet. ne yaptığını anlamıyorum şeklinde böyle bir şiddetle evet. ayrılmıştı.
0: Evet yani orada böyle bir şey olmuştu insan ve bilgisayar karşı karşıya falan hani bunun. İşte Frankenstein olayından bahsettiğimiz konunun aslında biraz gerçek hayatta vücut bulmasıydı.
1: Veya 2001 Space Odyssey değil mi? E, Hal diye bir bilgisayar vardı.
0: Evet, aynen öyle. E, zaten işte Siri'nin e, e, üzerine dönen tartışmalar da biraz onunla ilgili. Ben birazcık daha Watson'dan bahsetmek istiyorum. Sonra Siri'ye yine geri dönelim. E, Watson, e, Jeopardy. Oynadı. Yani zaten ismi de Watson olduğu için bir insan gibi aslında katılıyor birazcık da komik. yani Fakat tabii yarışmacılara göre inanılmaz hızlı. Yani hani böyle baş edilebilecek bir yarışmacı değil. yani Çünkü şimdi insan olarak yarıştığımızda hepimizin sınırları var. Tabii ki bazı insanlar daha zeki. Bazı insanların bazı yetenekleri daha farklı. Hayatı da güzel kılan bu zaten. Yani hani... Kimisi çok daha hızlı konuşabiliyor. Kimisi çok daha hızlı cevap verebiliyor. İşte ne bileyim bizim toplumumuzda da bir sürü buna dair deyim vardır, atasözü vardır. Kimisi hazır cevaptır. İşte kimisi böyle e, bakar yani. E, Kimi
1: kılı kırk yarar. Ha, mesela.
0: mesela yani bir sürü insanların o kişisel özelliklerini tanımlamak için çok güzel şeyler vardır. Fakat şimdi bilgisayar gerçekten hani böyle bir farklı bir ligin adamı yani. O böyle birimizden biraz daha iyi ya da biraz daha yetenekli bir adam değil. Yani Watson'da Jeopardy izlediğimizde de onu görüyorduk. Zaten yani bilgisayar eğer olayı çözebiliyorsa imkanı yok yani. Bir insanın onun hızına erişebilmesinin imkanı yok. Sadece şöyle bir sorunu var. Yapay zekanın ki en önemli sorunu da bu zaten. Yapay zeka eğer kendi içinde çözümleyebileceği bir bilgi... E- sirkülasyonunda bir şey arıyorsa o zaman onunla karşı insanın yapabileceği hiçbir şey yok. Yani eğer ki onun bildiği, yani şöyle diyelim, bir adam var, bir insan var hayatı boyunca 20 bin tane kitap okumuş ve hiçbirini unutmamış ve siz bu adamla konuşuyorsunuz. Siz bu adamla konuşurken ben artık şey diye de düşünmüyorum bunu. Yani sıradan bir e, database içinde arama ya da o kitapların içinden keyword arama falan öyle bir şey değil. Yani onları okumuş ve anlamış biriyle konuşuyorsunuz. Ve Siz bu adamın o okuduğu 20 bin kitapla ilgili bir şey konuşuyorsanız sizin diyebileceğiniz çok bir şey yok. O her şeyi biliyor zaten. Yani o konuda söz hakkı onun. Fakat bir tane bir kitap var ya da bir tane bir şey var. Hiç duymamış onu daha önce. Hiç okumamış. O zaman işte orada insan bence şöyle şeyler yapabiliyor. Yalan söyleyebiliyor. Okumuş gibi yapabiliyor. Ya da başka bir yerden ne olduğunu anlayıp ona dair bir fikir yürütebiliyor, da o fikir doğru olabiliyor ya da bir kısmını hatırlıyor, bir şeyler çıkartabiliyor falan. Orada bir yaratıcılığı var insanın. Yapay zekanın şu anda öyle bir şey yok. Yani o okumadığı bir şeyse, bilmediği bir durumsa orada yapabileceği bir şey yok. Ama eğer ki artık bildiği bir şeyse, şu andaki duruma bakıyorum yani Watson örneğine de bakıyorum... Çok zor. Watson birinci oldu zaten yarışmada. Yani zaten hani <gülüyor> imkanı yoktu yani başka türlü olması.
1: E zaten yani butona, risiko, risiko yarışmasında butona en çabuk basan ilk soru cevap veren oluyor. Yani o evet. anlamda herhalde Watson'ın çok e, büyük bir avantajı var. E, bir şeyi proses etmesiyle butona basması arasındaki milisaniye. Hı hı. Fakat yarışmada da risiko. Evet. Yani hayat da öyle tabii. Yani risko gerçekten yani bir risk almanız gerekiyor. Hı hı. Yani Watson da belki o anlamda Belki o şablonları çok iyi yapabilir bunu ama eğer risk alamıyorsanız o zaman sizin güvenliğiniz de biraz zamanla azalıyor da olabilir. Yani ben sana biraz daha ters öbür taraftan bakmak istiyorum. Biraz da tabii çok eskiden Star Trek izlediğim için bu. Eski Star Trek tabii. Kaptan Kirk'le olan. Tabii burada da oldukça ortaya çıkardı. Kaptan Kirk bir lider. Geminin kaptanı. Ve zaman zaman da e, oradaki hani şey e, Doktor Spock'la arada bir şeyleri olurdu değil mi? İhtilafları söz konusu evet. olurdu. Tabii Doktor evet, Spock da karakteri
0: bir e, evet yapay zeka
1: unsurları e, hani vardı. Evet. Altan
0: alta öyle bir şey var. Yani bizden olmayan, bizden olmayan. Bizden
1: olmayan. The other, evet, evet öteki. Evet. E, tabii buradaki e, şablonda da biraz hani yani şov Kaptan Kirk'ün şovuydu ve Hı-hı. hani Kaptan Kirk ile Data Spock arasında böyle bir itiraf söz konusu olduğu zaman da sonuçta genelde Kaptan Kirk galip çıkardı. Hı-hı. Çünkü içgüdüyle aklını birlikte kullanabildiği için oldukça risk alabilen bir davranış türü sergilerdi. Yani evet. işte demek ki biz yapay zekadaki belki de en büyük handikaplardan bir tanesi bize risk aldığına dair her, herhangi bir şey vermiyor. Yani bir yüzde yüzlük veriyor, değil mi? Ee, ya yani ben karşımdaki yaratıcının biraz risk almasını isterim.
0: Şimdi işte o yani o zaten hani en önemli e, geliştirilmeye çalışılan şey. E, bu konuya şuradan geldik aslında senin sorundan. Şimdi yapay zeka ile ilgili olan teorilerde bir hani her şeyi öğretmek var. Daha doğrusu bütün bilgileri ona yüklemeye çalışmak var. Bir de onun kendisini öğrenebileceği bir noktaya getiren bir software, yazılım haline dönüştürme fikri var. Yani şimdi insan gibi düşündüğümüzde şimdi biz insanın belli hormonları var. Yani insanın hormonları bir şeyi aramaya itiyor onu hayatta. Hani bu işte yemek de arama, aramaya itiyor. Seks ihtiyacı da var insanın bilgi ihtiyacı da var. Ya yani bu konular bir şey merak. Yani merak. sen onu arıyorsun, araştırıyorsun, buluyorsun. Hani bizim şu anda radyo programında yaptığımız olay da bu aslında. Hani bir şeyi merak ediyoruz, onu iyice didikliyoruz, didikliyoruz, buluyoruz, öğreniyoruz, okuyoruz, tartışıyoruz.
1: Eee evet. iletişimle anlayabiliyorsun belki de. Evet. yani tek başına araştırmaktan daha çok iletişimle bunu en iyi anlayabiliyorsun.
0: Evet şimdi yapay zekada böyle bir teori de var. Yani bunun hani e, detaylarını açıkçası çok iyi bilmiyorum. Belki önümüzdeki programlarda yeniden bu konuya dönebiliriz. Çünkü bu seri gerçekten yani bu işin ilk sinyalini çok ciddi bir kitleye şey kitleye ve kullanıcı kitlesine veriyor. Ya benim için önemli olan o. Yani bir sürü insan Watson'ı bilmeyen insan efendime söyleyeyim. Hayatında daha önce ciddi bir bilgisayar, yapay zekasıyla tanışmamış, öyle bir diyalog, öyle bir hissiyata kavuşmamış bir sürü insan ilk defa bununla yüzleşecek. Ben bu yüzden önemsiyorum. Bu yüzden bu e, konuya daha çok yatırım yapılabileceğini düşünüyorum. Daha çok geliştirilebileceğini düşünüyorum. E, ama Siri öğrenecek mi yoksa e, şey mi yapacak ona emin değilim.
1: Yani veri girdisi arttıkça öğrenme hızı artacak mı Mahir?
0: Ee, ona çok emin değilim. Nasıl bir strateji izleyeceklerine bağlı. Şu anda şuna eminim. Ee, %99 ihtimalle büyük e, oranda bütün datayı tuttuklarına eminim serverlarda. Yani ben bir şey sorduğumda. Bu arada hiç Siri'nin neler yaptığından da çok detaylı bahsetmedik ama aşağı yukarı hani bir sürü şeyi yapabiliyor telefonla yaptığımız işte. Ben şuradayım. Ee, bana yakın en, en yakın ATM'ler nerede diyorsunuz? Bunu bir soru olarak da sorabiliyorsunuz. ATM de diyebiliyorsunuz sadece. İşin ilginç tarafı orada zaten. Sadece ATM dediğinizde e, o sizin yakın ATM'leri bulmak üzerine bu soruyu sorduğunuzu, o bağlamı çıkartıp ona göre cevap verebiliyor. E, ya da bana yakın ATM'ler nerede diyorsunuz veya işte efendime söyleyeyim suşi yemek istiyorum diyorsunuz. Yani bu, bunu farklı şekillerde söyleyebilirsiniz. I want to eat sushi diyebilirsiniz. Sushi yemek istiyorum ya da bana yakın sushi restoranlarını bul diyebilirsiniz. Ya da sushi diyebilirsiniz. Ya da sushi in this neighborhood diyebilirsiniz. Yani diyalog kısmındaki kritik nokta o bence. Çünkü herkes, hepimiz aynı dili konuşan insanlar bile benzer isteklerini farklı şekilde ifade edebiliyorlar. Ve biz insanlar olarak bunu anlayabiliyoruz. Bence Siri'de temelleri atılan şey de bu. Bu çok önemli bir şey. Yani ben onu istediği gibi sormak zorunda değilim. Ben bir insan, Ben kendi istediğim gibi soracağım. O beni anlayacak yani. Ben ona, ben ona hizmet etmeyeceğim yani. Eğer ki asistan olan oysa o bana çalışacak. Ben ona çalışmayacağım. Yani burada çok kritik bir denge var bence. Siri o tabii ki yine hala şey değil. Yani bir insanla gerçek bir sekreterle konuşmak gibi bir şey asla değil. Ama ona doğru önemli bir adım olduğunu düşünüyorum. Bunu analiz edeceklerini düşünüyorum, geliştireceklerini düşünüyorum. Aksan konusunda bir takım hareketler yapılabileceğini düşünüyorum. Çünkü ee, aksan önemli. Yani ne bileyim işte bizim ee, sonuçta benim de bir Türk aksanım var. Ne kadar e, İngilizcem iyi olduğunu düşünsem de bazı şeyleri söylemem farklı.
1: Peki o aşamada şunu sormak istiyorum. Yani, bu teknolojinin diğer ülkelerde, diğer dillerde kullanılması anlamında e, nasıl bir geçişkenlik olabiliyor? Yani tamam Siri çalışıyor İngilizce'de fakat akıllı Hı-hı. telefon pazarı çok geniş bir piyasa. Evet. Nasıl olacak?
0: Ee, şimdi şöyle e, Siri zannediyorum şu anda 3 ya da 4 dilde çalışıyor olması lazım. Hemen bakalım ona. E, fakat e, genel olarak bir tane makale okudum. E, İngilizce'de çok daha iyi çalıştığını söylüyorlar. Zaten bu aslında çok tesadüfi bir şey değil. Yani e, zaten internet de İngilizce'de çok iyi çalışıyor. Yani bir şey İngilizce <gülüyor> aradığımızda. Yani çünkü bu kaynaklarla ilgili bir şey. Bana çok e, yanlış gelmiyor. Çünkü Sri'nin hani birazcık bu noktada şeyinden bahsedelim. E, Altyapısından. Mesela gidip Wolfram Alphaya, Alpha'ya soruyor. Wolfram Alpha bir arama motoru. Evet. Ee, ve de gidip ona sorduğu için de İngilizce üzerinde çalışan bir şey daha çok. Ee, gidip onu sorduğunda, İngilizce bir şekilde sorduğunda tabii ki çok daha e, mantıklı bir sonuçla geliyor. Ya da çok daha efficient, çok daha etkili, çok daha kesin, çok daha net aradığımız sonuca yönelik bir sonuçla geliyor.
1: Çünkü en zengin kaynaklar hep İngilizce ve hep İngilizce olacak sanıyorum.
0: Aa, yani en azından öyle görünüyor. Hani şu anda globalizasyonun, küreselleşmenin gittiği yöne bakarsak insanlar İngilizce konuşuyorlar. Yani Avrupa'da bile artık o eskisi kadar şey kalmadı. Yani e, İngilizce konuşmayız, biz Fransızız, Fransızca konuşuruz, biz Almanız, Almanca konuşuruz öyle bir şey çok kalmadı. Hani herkes İngilizce yazıyor, İngilizce üretiyor. Böylelikle tabii ki dil de yani çok önemli bir şey. Çünkü orada evrim geçiriyor. Yani bütün terminoloji, bütün e, kelime haznesi orada üretiliyor ve e, çok normal olarak e, İngilizce'de İngilizce konuştuğumuzda çok daha e, doğru ve iyi sonuçlara ulaşabiliyorsunuz.
1: Doğru. Yalnız biliyorsun değil mi Mahir? E, Siri'nin Türkçesi de çıkmış. E, sinirliymiş adı <gülüyor> Öyle mi? Evet tabii. Bu da sorulur mu kardeşim diye. Hemen kapatıyormuş telefonu falan. <gülüyor>
0: Sinirli iyiymiş.
1: <gülüyor>
0: evet, Türk asistanı olarak e, iyi bir şey olabilir yani gerçekten. Bunun da bir piyasası olabilir. <gülüyor> bana bunlarla gelme falan diyebilir
1: mesela.
0: Bana geri dönme. <gülüyor> bana geri dönme. Ee, hala şeye bakıyorum şu anda. Kaç
1: değil de olduğuna bakıyorsun. Evet
0: yani. onu bulmaya çalışıyorum da. Ee, şu anda tam olarak bulamadım. Fakat e, bu sırada şeyden bahsedebiliriz. Hani böyle e...
1: Son birkaç dakikada ben şöyle toparlamak istiyorum. Yani sana birkaç evet hayır sorusu sorabilir miyim? Tabii. Yani hani merakımdan dolayı sormak istiyorum. Şimdi sence bu yeni cihaz 3 e, dildeymiş. 3 yani, ha dilde. Hangi dilde başlamış bu arada?
0: İngilizce. İngilizce. Fransızca ve Almanca tabii.
1: İngiliz, İspanyol.
0: 2012'de e, evet ilginç bir şekilde ama 2012'de ekstra işte yani daha fazla dilekleniyor. E, Japonca, Çince, Korece, İtalyanca ve İspanyolca. Evet. Yani e, şimdi bu bu da tabii çok ilginç bir konu yani bu konu üzerine bile ayrı bir program yapabiliriz diye düşünüyorum. Yani diller ve şu anda hani birden iş değişebilir çünkü Çince yani tabii ki çok daha önemli olan bir şey varsa İspanyolca ve Çince yani hani İngilizce evet. konuşanlar var bir de Çince Çince konuşan bir adama Çince konuşabileceği bir telefon satarsanız ben herhalde Çinli olsam almak isterdim yani o telefonu bir konuşmak isterdim kendi dilimleri yani... Türkçe olsa ilginç olur bence.
1: Ya işte bu tür projeler zaten işbirliğini güçlendirici projeler olacak. Çünkü bu tür e, sorunları çözücü e, akıl sivresine gelmek için yalnızca Amerika bazlı projeler yetmeyecektir. Yani bundan evet. dolayı da e, okyanuslar aracısı projeler daha artacak. Yani tüketicinin bence en büyük cumhuriyeti öyle oluyor. Hı-hı. Tüketiciye seslenmek istediğiniz zaman özellikle yüksek boyutta seslenmek istediğiniz zaman onun ihtiyaçlarına karşılık vereceksiniz. Onun ihtiyaçlarına karşılık vermekte. İngilizce dışı de, diller de kullanmak olabilir. Bu anlamda e, üreticileri daha fazla collaborative dediğimiz işbirlikçi e, türde çalışmaları itiyor tüketiciler. Hı hı. Bir soru daha soracağım sana son dakikalarımızda Mahir. E, bu telefon iPhone 5 olmadı. iPhone 4S oldu. Hı hı. E, sence e, beklentileri karşılamadığı söyleniyordu. Fakat bu teknoloji ve diğer gerekleriyle bu telefon... Yine de büyük bir adım mıdır
0: akıllı ee,
1: telefon piyasasında?
0: Çok uzatmadan söyleyeyim. Bence önemli şeyler var. 4S önemli bir telefon. Bulut olayı, Siri olayı. Yani bunlar... Ben ürü, ürünün kendisiyle ilgili değiliz zaten hiçbir zaman biliyorsun. Sadece böyle teknolojilerin büyük kitlelere yayılıyor olması açısından ben önemli bir telefon olduğunu düşünüyorum. Yoksa tabii ki yani teknoloji giyikleri, fanları... Ya işte fetişistleri onlar her zaman için daha farklı şeyler bekliyorlar.
1: Evet ama bizim açımızdan yani burada da hani hardware olarak çok fazla içinde olmayan bir cihazda bile küçük adımlar belki de çok büyük sonuçlar doğurabiliyor. Yani burada da önemli bir şeyin baş... Sen çünkü hep başlangıçtan bahsettin. Evet. İyi bir başlangıç dedin. Evet. Demek ki ileride devam edecek şeylerin ilk... Taşı olarak görüyorsun bu tür teknolojileri.
0: Ben öyle görüyorum. Yani bulut olayını da öyle görüyorum. Bulut olayında da bir sürü sorunlar çıkacaktır. Ama bu bir... Ben şöyle görüyorum. Bunlar belli konseptlerin sunumudur. Başlangıcıdır. Tanıştırılmasıdır insanlarla. Bu açıdan önemli. Ve şu açıdan da önemli. Sonuçta benim için önemli olan tecrübe. Teknolojiyle ilgili olan şey tecrübedir. Ve tecrübeyi eğer değiştirebiliyorsa bir ürün o ürün önemli bir üründür. İsmi 4 olur, 5 olur, 10 olur. Fark etmez benim için.
1: Doğru. O anlamda bence 1-2-3'lerle fazla e, irdelememek gerekiyor. Sonuçta tecrübeye bakmak gerekiyor. Mahir çok teşekkür ediyorum.
0: Ben de çok teşekkür ediyorum. Ee, bu programda bir sürü şey konuşuyoruz. Bir sürü detay, bir sürü e, ince ayrıntı. E, bunları e, blogumuzda yayınlıyoruz. Blogumuzdan insanlar bunlara erişebilirler.
1: Doğru, bunu ee, hatırlatmakta fayda var.
0: Evet, evet. Her haftanın e, detaylı linklerini e, özellikle seçip çok fazla olmamakla birlikte iyi okunacak olanlarını e, genellikle ne yazık ki İngilizce olarak yayınlıyoruz. <gülüyor> Siri e, umuyoruz e, gelecekte birçok şeyi değiştirip e, Türkçeyi de artık. Yani evet. mesela benim için hani son en son bir dakikayla bunu konuşabiliriz. Birazcık hani her gördüğümde düşündüğüm bir şey. Yani sebeplerini anlıyorum ama yine de hani insan 2012'de eklenecek diller arasında neden hani sadece Türkçeyi kastederek söylemiyorum. Türkçe de o aileye ait bence. Bir aile var. Hani o aile asıl ailenin arasında değil ne yazık ki teknoloji dünyasında. Yani Korece değil yani. Anlatabiliyor Korece Korece, Koreliler bu işi mesela çok iyi bir yere getirdiler ve e, büyük bir nüfus olmamalarına rağmen sürekli olarak bu işte var. Yani Kore her zaman için ikinci grupta gelir. Yani İngilizce, Fransızca alman e, gelir. E, teknoloji
1: penetrasyonu çok yüksek olduğu evet. için belki Türkiye'de de yani belki gelecek programda onu daha çok konuşma imkanı bulacağız. Türkiye'deki Hı-hı. şirketlerden bahsettiğimiz zaman fakat teknoloji penetrasyonu konusunda Türkiye için de oldukça e, olumlu olmamızı gerektiren sinyaller söz konusu. İstersen onu gelecek programda irdeleyelim. Evet. Onları
0: detaylı bir şekilde konuşuruz. Çok teşekkürler. Ben de Türkiye başa
1: güreşmesini istiyorum. <gülüyor> Hepimiz istiyoruz.
0: Çok teşekkürler Anur.
1: İyi akşamlar diliyorum. Görüşürüz. İyi akşamlar diyorum Hayır. Hoşça kalın.